0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rilson São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma inspiração e uma bênção para a sua vida. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia hoje no livro de João, no capítulo 21. Nós vamos ler uma passagem a das Escrituras Sagradas. É uma passagem muito conhecida, que é a Pesca Maravilhosa. A gente já vai entrar em alguns, alguns instantes nessa passagem, mas eu queria te fazer uma pergunta... Sobre a sua experiência de vida, sobre a sua caminhada. Eu não sei se nessa, eu não sei se você lembra dos, lembra dos tempos de escola, quando na aula de matemática, cadê é o pessoal que gosta de matemática? O pessoal que amava os números, e aí eles ensinavam pra gente a medida do dobro do cateto da hipotenusa. Quem lembra do cateto da hipotenusa? Não é um palavrão que eu estou falando, gente. É aqui uma coisa matemática. E o que é mais interessante sobre o cateto da hipotenusa é que eles tentavam convencer a gente de que a gente ia é precisar daquilo um dia na nossa vida. Quem sabe do que eu estou falando... E aí, você fica pensando assim, gente, para que um dia eu vou. Aí você acredita naquele lado da história. Não, o professor falou que um dia eu vou precisar, que isso é bom para o meu futuro. E aí você, né, o tempo passa, você envelhece, você entra na faculdade, você sai da faculdade, você começa a trabalhar, você vai para as reuniões do trabalho, aí você discute os projetos, você está lidando com situações super complexas. E aí você descobre que você nunca vai usar usar o cateto da hipotenusa para nada na sua vida, a não ser que você trabalhe, sei lá, fazendo triângulo. né Mas a verdade é que é muito interessante quando, eu não sei se você já teve essa experiência, de que você vive e você acredita em algo... A coisa, O tempo passa, as coisas acontecem, você vê um outro lado da história. É como se a gente vivesse e aí alguém convence, não, é porque é bom, aí você acredita naquilo, aí depois chega no seu futuro e você vê que era diferente daquilo. Eu, eu, eu costumo dizer que isso é o outro lado do outro lado da história. E o título dessa mensagem é O Outro Lado. Eu queria te convidar comigo aí até João no capítulo 21. A gente vai ver um pouco da experiência de Pedro. Com o outro lado do outro lado. Pedro, a gente, esse é o momento, Jesus já tinha é, morrido na cruz, Jesus já tinha ressuscitado, a gente conhece um pouco da história de Pedro, que Pedro nega a Jesus, e o que acontece aqui é uma experiência que Pedro tem, é a primeira experiência que Pedro tem ao ver Jesus, depois que Jesus ressuscita, e essa é uma pesca maravilhosa, a gente vai ler lá, João no capítulo 21, diz assim a partir do versículo 1, depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos, na beira do lago da Galiléia, e foi assim que aconteceu, estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado o Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais dois discípulos. Simão Pedro disse aos outros, eu vou pescar, nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia, porém eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou, moços, né, ou numa versão mais no, moderna, jovens, jovens, né, que eles dizem, jovens, vocês piscaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Joguem a rede do lado direito do barco que vocês acharam um peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede, logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco, por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí o um discípulo que Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor Jesus. Quando se irmão Pedro ouviu dizer que era o Senhor. Ele vestiu a capa, pois havia tirado a roupa e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira, com alguns peixes em cima das brasas e também havia pão. Está vendo? Jesus sabia acender aqui o churrasco. Então Jesus disse, Tragam alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar, Aí Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo assim não se arrebentou, ou não se arrebentou. Jesus disse, venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem, ela, quem, ela, quem ele era. Pois sabiam que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. E fez a mesma coisa com os peixes. Foi essa a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Queria convidar você a fechar os seus olhos, vamos orar nesse momento, Pai nós estamos diante da tua palavra e nós te agradecemos pela tua palavra nós honramos a tua palavra e nós pedimos que hoje tu possas falar ao fundo do nosso coração através da tua palavra, Espírito Santo me ajude a comunicar a verdade da tua palavra, de uma forma que tu possas falar o nosso coração, é minha oração em nome de Jesus e todos juntos digitamos um amém em caixa alta, bem bonito amém, meio aqui no auditório também está liberado falar amém, quem não pode digitar, mas pode falar muito interessante essa história, e eu mencionei que é o outro lado do outro lado, porque Pedro já tinha vivido uma história muito semelhante no início do seu ministério, essa história está lá em Lucas 5, então essa história que nós lemos agora na verdade é a segunda pesca maravilhosa, e o outro lado do outro lado é que existem coisas muito interessantes que aconteceram na vida de Pedro. Existem muitas semelhanças nessa história. Desde a primeira pesca até a segunda pesca. Onde a gente pode aprender que Pedro, ele aprendeu a ver o outro lado do outro lado. Na primeira pesca, a gente, eu vou só mencionar para a gente não perder tempo tempo lendo ela completamente, mas vou mencionar algumas coisas interessantes que aconteceram na primeira pesca. A primeira pesca é aquela pesca onde depois de os discípulos também tentarem pescar a noite toda, Jesus entra no barco. A Bíblia diz que Jesus ensina do barco para multidão. Jesus usa ali o barco de Pedro como um púlpito, né, para ele poder dar a sua aula. E depois ele fala para Pedro: "Pedro, agora vamos lá pro fundo para pescar". Pedro responde: "Jesus, Jesus, eu passei a noite inteira me esforçando tentando pescar e eu não consegui pescar nada, mas porque tu estás dizendo, eu vou jogar a rede do outro lado e Jesus fala para Pedro, Pedro joga a rede do outro lado, que você vai pescar, diz que Pedro então, ele recolhe aquela rede e são tantos peixes, mas tantos peixes que a a rede começa a se arrebentar, diz que Pedro chama os seus outros amigos, eles tentam colocar aqueles peixes em outros barcos e os barcos também começam a afundar. Algo muito interessante que a gente vê nas duas histórias é que Pedro estava lidando com o um contexto do vazio. Nas duas histórias, Pedro, ele estava lidando, ele não tinha, ele tinha se esforçado e ele não tinha conseguido nada. Pedro, ele disse na primeira história, que ele ficou a noite inteira pescando e ele não consegue nada de resultado. Nas duas histórias, Pedro tem uma experiência com o vazio. Eu não sei qual é a sua experiência, talvez, que você está tendo com vazio na sua vida. A experiência que nós temos com vazio é a experiência da necessidade, é a experiência da falta, é a experiência de você não ter algo que você queria ou algo que você acredita que você precisaria. Essa é a experiência de Pedro. Pedro, nesse segundo contexto como a gente mencionou, é o final da história Pedro tinha acabado de trair a Jesus e Pedro agora é, os discípulos tinham abandonado a Jesus Jesus tinha ressurreto, Pedro ainda não tinha se encontrado com Jesus e ele não tem o que comer as coisas chegam num extremo onde Pedro está experimentando um vazio que leva ele a tentar pescar de novo Pedro vai pescar e o que, que ele colhe? o vazio e Pedro a primeira experiência que a gente vê a gente viu que os discípulos eles ficaram impressionados com a capacidade que Jesus tinha de suprir a necessidade dele, de, de dar algo para eles. Diz que quando os discípulos... É muito interessante a primeira passagem que fala que eles ficam impressionados com a quantidade de peixes ao invés de ficarem impressionados com Jesus. A Bíblia fala que ele. Uau, quanto peixe! Imagina, os discípulos que estavam acostumados a pescar, eles nunca tinham visto uma quantidade de peixe daquela. Eu fico imaginando, a gente olha sobre essa história hoje, a gente vê muito o lado espiritual da coisa, né? Mas imagina, aquele era o trabalho deles. Imagina, Jesus chega lá na sua lojinha e você vende mais naquele dia que você vendeu mais em todos os outros dias da sua vida. Você fala, Jesus, você poderia voltar amanhã? <risos> o que interessante é que na primeira história a Bíblia fala que os discípulos ficaram impressionados com a pesca, na segunda história, quando eles veem aquele, a rede cheia diz que João fala assim era Jesus e eu queria dizer, eu não sei qual a experiência que você está enfrentando na sua vida, mas a experiência que Pedro foi, ele precisou entender o outro lado, do outro lado da história de Pedro, foi que na primeira história, ele conheceu um Jesus que podia dar as coisas para ele. Na segunda história Ele conheceu um Jesus Que supria e preenchia todas as necessidades dele Esse é o outro lado do outro lado Eu não sei qual é a sua experiência com Jesus Talvez a sua experiência com Jesus É alguém que vai para você ter as coisas Ele é alguém que você vai para você pedir as coisas É alguém que você quer receber algo dele E talvez você ainda está vivendo Aquele lado da história Onde você fica impressionado com com o que Jesus pode fazer por você. Eu queria te dizer que Deus vai te levar numa jornada. Como Ele levou a Pedro. A você ficar impressionado com aquilo que Jesus é. E Ele é aquele que preenche todas as coisas. Esse é o primeiro ponto. Jesus é o que preenche todas as coisas. Agora a gente precisa entender o que é isso. Isso é profundo. Eu vou, eu vou passar um pouquinho mais de tempo nesse ponto aqui do que os outros. Olha só o que dizem Filipenses no capítulo 4, 19 e 20. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês De acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre, amém A palavra que Paulo usou quando ele diz suprirá É a palavra que significa, sabe o que significa suprirá? Significa tornar cheio completar, preencher até o máximo, fazer abundar, tornar pleno, preencher até o topo, assim que nada faltará para completar a medida, preencher até a borda, eu não sei qual é o vazio que você está experimentando, mas eu queria dizer que Jesus quer te levar numa jornada para você reconhecer que Ele não é aquele que somente dá as coisas, Ele é aquele que preenche as sua vida, até todas as suas necessidades se tornarem completas, isso não é sobre ter uma rede cheia de peixes, isso é sobre ter a nossa vida completa e preenchida por Jesus, Jesus não é só aquele que dá, Jesus é aquele que preenche, e deixa eu te dar mais um exemplo Jesus não é aquele que dá o Espírito Santo somente Jesus é aquele que te preenche com o Espírito Santo, a Bíblia fala que nós devemos estar Cheio, ou nos encher do Espírito Santo, com salmos, salmos, hinos e cânticos espirituais. Aí agora a gente entende porque que é poderoso a gente estar junto, no mesmo ambiente, adorando o Senhor. Por que significa que nós estamos nos enchendo do Espírito Santo, com salmos, com hinos e com cânticos espirituais? Deus não somente te deu o Espírito Santo, Deus se preenche com o Espírito Santo. A gente tem uma coisa muito interessante nessa história. Que é na primeira história. Diz que quando aquelas redes se encheram de peixes. A rede se arrebentava. E os teólogos dizem que na segunda história diz que a rede estava tão cheia Mas ela não se arrebentava E a gente vê uma diferença Que na primeira a rede estava se arrebentando E os discípulos estavam tentando salvar os peixes Colocando os peixes dentro do barco E aí começa o barco a afundar Na segunda, quando eles veem que A rede não está se arrebentando Eles arrastam a rede para a praia Porque a rede não se arrebentava E os ele dizem que existe um sinal Sobrenatural ao Do primeiro para a segunda na história, que a primeira ela arrebenta e na segunda ela não arrebenta deixa eu te dizer, se o Jesus que você conhece é aquele que só supre as suas necessidades aquele que só te dá as coisas a sua rede sempre vai arrebentar quando você começa a conhecer o outro lado, do outro lado. Quando você entende, ter uma revelação de que Jesus é aquele que preenche todas as coisas. Você nunca mais vai viver no vazio. Você vai, quando você vê aquela pesca, você não vai se impressionar com a pesca, mas você vai lembrar que é Jesus. Quando você vê a sua rede cheia, você vai dizer, é Jesus. Quando você vê aquilo que Deus vai fazer preenchendo o seu vazio, você vai dizer, é Jesus. Em Efésios capítulo 1, no versículo 18 a 23, diz assim. Eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Iluminados a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. As riquezas da gloriosa herança dEle nos santos. E a incomparável grandeza do Seu poder para conosco os que cremos. Conforme a atuação da Sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude da Aquele escute, isso aqui, que enche. Todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Eu não sei qual é a circunstância de vazio, qual é a circunstância de necessidade, qual é a circunstância de falta que você está vivendo, mas Ele é aquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância, e eu declaro que Ele vai encher a sua vida, Ele vai encher aquilo que você vê como necessidade, de acordo com as suas gloriosas riquezas, mas isso é sobre quem ele é e ele é aquele que preenche. Amém? Quando vocês falam amém, eu vou beber uma aguinha. É muito interessante que a história continua. E na primeira história diz que quando Pedro ele viu o que aconteceu, ele chega para Jesus e ele fala assim... Afasta-te de mim porque eu sou o pecador. Na segunda história, no outro lado, do outro lado Pedro, quando o João fala que era Jesus O que, que ele faz? Ele pega, diz que ele estava nu ah, Os teólogos falam que nu, não necessariamente ele estava pelado Mas ele provavelmente estava com uma roupa é, muito fina Que eles usavam para pular e colocar, organizar as redes no mar E ele coloca a sua capa então E ele nada até a direção de Jesus Eu queria falar sobre esse contexto da nossa insuficiência no primeiro momento, quando Pedro ele se depara com a insuficiência dele, ele se depara como ele sendo pecador, ele fala, Jesus, eu não sou digno de você se aproximar de mim. No segundo momento, quando ele se depara com a insuficiência dele, a insuficiência dele aproxima ele de Jesus. Eu quero dizer que o outro lado, do outro lado, é que as suas insuficiências, elas se aproximam de Jesus, elas não te afastam de Jesus. A nossa insuficiência, ela nos aproxima de Jesus. Eu não sei qual a insuficiência você está experimentando na sua vida, talvez você olha para a sua vida e talvez no momento que nós estamos vivendo você vê limitações na sua capacidade, talvez você vê limitações talvez você não se sente um bom pai, talvez você não se sente uma boa mãe talvez você está se encontrando com a sua incapacidade se encontrando com a sua insuficiência e eu queria dizer que a sua insuficiência ela só te aproxima de Jesus olha a situação de Pedro, Pedro tinha acabado de negar Jesus Pedro tinha acabado de negar Jesus ele talvez não estava sentindo a pessoa mais digna de estar com Jesus. Só que quando ele ouve que era Jesus que estava na praia, ele larga aquilo que Jesus tinha dado e ele vai até a presença de Jesus. As nossas insuficiências, elas deveriam nos aproximar de Jesus. Eu não sei, talvez você olhe para sua vida, você olha para sua família, você se acha, você acha que tem uma família disfuncional. Deixa eu te falar uma coisa, a família de Jesus era disfuncional também. Sabe que um dia os discípulos chegaram para Jesus, falou Jesus, isso ó a tua mãe e os teus irmãos estão aí tentando te levar Porque elas estão dizendo que você está fora de si Imagina Jesus tentando lidar com seus discípulos agora Tentando lidar com a mãe E estava lá uma multidão Aí Jesus vem e falou, Olha, mas a minha família são aqueles que me ouvem E fazem a vontade do meu pai Eu não sei em que nível de disfuncionalidade Você olha para sua vida E você vê essa insuficiência Talvez como algo que não possa te deixar próximo de Deus Talvez como algo que impede Deus de realizar Aquilo que Ele quer realizar na sua vida, eu queria te dizer que a sua insuficiência a sua incapacidade, ela te aproxima de Deus, ela não te afasta de Deus último ponto, a gente vê Pedro Pedro lidando com esse contexto todo e eu, se eu pudesse ser sincero com você sendo sincero, perdão, com você eu não queria estar na pele de Pedro, Pedro tinha acabado, sabe aquela conversa difícil, sabe que você precisa ter Pedro tinha te acabado de negar Jesus e Pedro vai na direção de Jesus, é muito interessante essa história, porque lá na primeira história, Jesus fala aquela frase que a gente já está acostumado a ouvir, Pedro eu vou te tornar um pescador de homens, aqui é o momento que Pedro tinha deixado de ser um pescador de homens, e tinha se tornado um pescador de peixes de novo, porque fala que depois de trair Jesus, depois de Jesus ser preso, ser crucificado e ressurgir, Pedro volta a pescar peixes, e é interessante que quando Pedro, ele nada até Jesus e ele tá lá diante de Jesus, o que que tá lá pronto para ele? Então a mesa, eu falei, Jesus acendeu o fogo. Ele se tivesse, né, que a carne que eles comiam era a carne de peixe, tenho certeza se Jesus estivesse na América Latina, ia ter um churrasquinho. Né? Um, cadê o pessoal dos petinhos, que gosta dos petinhos? E é interessante como quando Pedro, ele, tinha visto que toda a sua perspectiva tinha acabado a perspectiva que Jesus tinha dado, o primeiro lado da história foi, Pedro eu vou te fazer um pescador de homens, e Pedro colocou toda a expectativa dele naquele performar que ele iria fazer para Jesus, Pedro colocou toda a expectativa dele naquele plano de futuro, no plano de carreira que Jesus tinha dado para ele Jesus falou, agora você vai ser um pescador de homens, Pedro, Pedro viveu a vida para aquilo, de repente tudo desmorona de repente toda a perspectiva de Pedro para o futuro, a Acaba E o que, que ele tem diante dele? Jesus com uma mesa, uns peixinhos e uns pãezinhos. Sabe qual é o ponto que Jesus está tentando mostrar para Pedro? Sabe qual é o outro lado do outro lado? O outro lado é que Pedro pensou, o primeiro lado é que Pedro pensou que a vida dele seria baseada naquilo que ele poderia fazer para Jesus. Ele vai se tornar um pescador de homens. Jesus tinha falado para ele que sobre essa pedra, essa revelação que você teve, Pedro, eu vou construir a minha igreja. Pedro, ele, tá, ele achava que isso era sobre ele fazer algo para Jesus. Jesus chega assim e fala, Pedro, o outro lado, do outro lado, é eu e você na mesma mesa, eu não sei o quanto você acreditou que o seu futuro a sua perspectiva estava talvez no seu sonho no seu plano, na sua habilidade de construir a sua empresa, talvez você colocou toda a sua expectativa o seu senso de valor, a sua significância na sua carreira naquilo que você fazia e de repente isso tudo desmoronou eu queria te dizer que o nosso, a nossa significância, o nosso senso de propósito e em estarmos sentados à mesa com Jesus. O Salmo 23 diz assim: Ele prepara um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver e tu me recebes como com de honra E enches o meu copo Até derramar Certamente a tua bondade E o teu amor Ficarão comigo enquanto eu viver E na tua casa Ó Senhor Eu morarei todos os dias Da minha vida Eu queria dizer talvez Você que está experimentando uma falta de perspectiva Na sua vida Deixa eu te dizer Jesus sempre deixa a mesa pronta para você. Jesus não tem um problema em reconstruir o seu futuro. Nós sabemos como a história de Pedro terminou. A história de Pedro terminou como um dos maiores líderes que é essa atualidade que a humanidade pode conhecer. Mas Jesus falou Pedro, a mesa sempre vai estar posta para você. Isso não é sobre a sua perspectiva, o seu senso de carreira. Isso é sobre a sua dependência. É sobre você sempre Vir e voltar e sentar à mesa, porque a mesa sempre vai estar posta pra você. E eu queria declarar sobre a sua vida: eu não sei qual é o vazio que você tem experimentado, eu queria dizer que ele é suficiente, que Jesus, ele pode preencher todo e qualquer vazio que você se sente, que você está sentindo. Eu queria dizer que Jesus, as nossas insuficiências, elas nos aproximam de Jesus, elas não nos afastam pra de Jesus. E eu queria dizer que a mesa sempre vai estar posta pra você. Vamos adorar o Senhor, vamos declarar a grandeza do nosso Deus. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Rilson São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações no site rilson.com São Paulo.